0: Muy buenos días y bienvenidos a Málaga en Digital. Somos David Rodríguez de la Digital y Laura Venegas de Málaga Home Station. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 49 en el que vamos a hablar sobre un tema realmente interesante. ¿Es posible vivir de nuestra pasión o es solo un mito?
1: ¿Tú qué crees, Laura? David, qué pregunta, qué pregunta. Yo creo que se puede pero tampoco estamos en el mundo color de rosas, ¿no? Al final uno se encuentra dentro de todo lo que le gusta y dentro de su pasión aquel filón que te puede dar suficiente dinero para vivir de ello, es genial. Pero esto de si trabajas de lo que te gusta no trabajarás ni un día, pues yo lo veo un poquito, vamos a decir, eh, utópico. Porque aunque trabaje lo que me gusta, igual tengo que hacer cosas que no me gustan. Como pagar impuestos cada tres meses, como ordenar el trastero, que es algo que me tocó este fin de semana y que no disfruto particularmente. Pues al final hay muchas actividades que me recuerdan que estoy trabajando, aunque quizás el día que estoy eh, trabajando un montaje o bien eligiendo cómo voy a, voy a preparar una casa, pues me divierto, hay muchísimas cosas que no me diviertes. ¿Tú qué crees?
0: Pues estoy bastante de acuerdo contigo, porque en realidad eh, yo creo que sí se puede llegar a vivir de, lo que, de algo que te apasione realmente. Incluso puedes convertir tu, de, a lo que te dedicas en algo que te apasione. Eh, pues creo que, que es un poco también cuestión de actitud y cuestión de, de cómo nos tomemos la vida cada uno. ¿vale? Conozco a personas que hacen algo que en principio no pensaban que, o sea, no, no ha formado parte de su vida ni han soñado con ello toda la vida pero lo hacen pues, con la pasión que le ponen a cualquier otro ámbito de su vida. Y también conozco a personas que tenían muy claro desde el principio qué es lo que querían hacer y se han dejado allí la piel hasta, hasta poder vivir de ello. ¿no? Pero en, tanto en un caso como en otro siempre vamos a tener que hacer cosas que no nos van a gustar. ¿no? y Por poner un ejemplo, alguien que quiere vivir de una profesión pues eh, súper creativa, ¿no? Pues esa parte creativa la vas a tener que combinar también con una parte de ventas y a lo mejor esa parte de ventas, pues no te gusta tanto porque nunca lo has hecho, porque tienes que hacer llamadas eh, frías, porque tienes que picar puertas y esto es algo que no has hecho nunca. Pero claro, para poder desarrollar lo que quieres hacer, pues sobre todo al principio vas a tener que pasar por ahí, vas a tener que adquirir esas habilidades y puede que no te gusten, ¿no? Yo quería hacer un, un pequeño inciso, un pequeño paréntesis con esto. Y es que creo que hay un, como un error de enfoque. ¿no? La cuestión es que a veces planteamos esto de vivir de nuestra pasión desde una perspectiva pues, demasiado concreta. Es decir, yo quiero hacer esto, no sé, yo quiero dedicarme a la fotografía, yo, o mi pasión es la decoración, o mi pasión es, eh, pues no sé, ser abogado, ¿vale? Por decir algo que supongo que habrá personas que, que, que sueñen con ser abogados. Y a veces la pasión está un poco detrás de eso, ¿no? Por ejemplo, imaginemos a alguien cuya pasión o lo que más le motiva, lo que más le inspira, es ayudar a los demás, ¿vale? Es realmente con lo que se siente bien. Y eso es lo que a ti te gusta. Y a lo mejor no tienes una profesión clara, marcada para hacer eso, pero puedes aplicar esa pasión en infinidad de profesiones. Por ejemplo... Un asesor inmobiliario, en mi opinión, tiene que ser una persona apasionada por ayudar a los demás, por ayudarles en algo que es importante para sus vidas, porque al final la compra o la venta de una vivienda es algo importante, es algo de mucho impacto para la vida de las personas. El que eh, sueña con ser abogado o el que tiene un perfil más de abogado, también de alguna forma tiene que tener esa pasión por Buscar la mejor opción para sus clientes, buscar la mejor opción para los demás. Es decir, tenemos muchas vías después para llevar a cabo esa pasión que no tiene por qué ser una profesión, sino que puede ser simplemente... Eh, algo que nos, que nos inspira, algo que nos motiva, algo que nos levanta cada día.
1: Bueno, en eso estoy súper de acuerdo, que al final tanto los talentos como la vocación, digamos, podríamos decirlo, viene de, de muchísimas formas. O sea, salvo que tengas eso muy, muy, muy claro que desde pequeño dijiste, quiero ser fotógrafo porque me gusta la fotografía tal o porque me gusta pintar o tengo el talento de pintar. Luego es cierto que los que tenemos talentos menos tangibles, eh, teníamos, tenemos un montón de opciones, como para sacarlo al final, la parte creativa está, creo yo, en todas las profesiones y en todas las actividades, que en un momento eso sí quedaba muy relegado a realmente las cosas directamente creativas, como podían ser la pintura, la fotografía, el arte, la música y hoy en día sabemos que la creatividad se necesita para absolutamente todo. Eh, seas que es el albañil, farmacéutico, médico, ingeniero, pues necesitas igualmente ser creativo para llevar adelante eh, tu trabajo y hacerlo contento, ¿no?
0: Para montar cualquier negocio hoy en día hay que ser infinitamente creativo, tal y como eh, <ríe> está todo, ¿no? eh, hay, que, hay que buscarse la vida. De alguna forma yo creo que es importante encontrar algo que te motive y es importante encontrar algo que te apasione y que te guste. No estoy seguro del todo de que sea tan importante que acabes convirtiendo eso en tu profesión. No estoy seguro. Creo que se puede... Eh, llegar a un punto también en el que lo que haces profesionalmente te gusta, te llena y cubre tus necesidades y tus pasiones las puedes desarrollar también como algo que, a lo que dedicas el tiempo libre. No creo que haya que obsesionarse siempre con dedicar el 100% de tu vida a lo que más te apasiona en esta vida porque también es algo que puede cambiar, es decir, lo que te puede apasionar hoy puede que no te apasione de aquí a cinco años lo que, o hay personas pero que estarás de acuerdo conmigo, a, la que, a las que nos apasionan 35 cosas distintas. Entonces, realmente no creo que se tenga que convertir una, en una obsesión. Sí que es verdad que si estás en un momento en el que estás haciendo algo que no te gusta, estás viviendo una vida que no te satisface, que no te llena en absoluto, obviamente un buen punto de inicio puede ser centrarte en aquello que, que siempre has querido hacer o que siempre has sentido que estaba ahí y puede ser una buena manera de empezar a buscar un camino alternativo que por otra parte pues vas a necesitar otras cosas como lo que siempre comentamos mucha paciencia, mucha persistencia, mucha resistencia a los golpes pero que al final pues, si lo acabas consiguiendo vale mucho la pena
1: Sí, eso al final es verdad, y yo creo que todo esto de trabajar por nuestra pasión viene como contrapunto de lo que veíamos en la generación de nuestros padres, nuestros abuelos, donde odiaban su trabajo, ¿o ¿no? típica peli, eh, odia su trabajo y va ahí solo por que tienes que mantener a tu familia. Ahora nos hemos ido al lado opuesto, donde queremos que todo lo que hacemos que sea con pasión y que nos divierta, y si tenemos un trabajo que nos gusta, pero que no es nuestra pasión, parece que nos sentimos fracasados, y tampoco creo que sea, que sea esa la realidad. Creo que vamos a tener en algún momento que encontrar un equilibrio, que bueno, o está sea, bien, hay que ir siempre al opuesto para luego buscar un equilibrio, pero que llegaremos y que, y que si bien todos tendremos que tener que trabajar en algún momento de algo que nos gusta, porque sí que creo que uno viene al mundo a disfrutar de su vida, eh, la pasión y los talentos, como te decía, se pueden... Eh, expresar no solo en tu trabajo sino que hay muchas otras maneras donde hacerlo y uno puede tener una vida feliz y contenta sin estar eh, trabajando todos los días de lo que le gusta ¿no?
0: eh, Al final yo creo que puede haber personas que oye, con un trabajo estándar pues, normal, pero teniendo sus fines de semana libres, teniendo pues, un mes de vacaciones al año donde pueden disfrutar eh, teniendo sus horarios pues, más marcados Pueden ser perfectamente felices, aunque dediquen pues, las ocho horas de su jornada laboral a algo que, oye, pues, podrían estar haciendo eso como podrían estar haciendo otra cosa. Yo conozco personas así que el trabajo es meramente eso, es una herramienta para generar tu ingreso a final de mes, pero tú quieres esa vida pues, más tranquila, sin tantas complicaciones, sin tanta, eh, sin tanta historia, ¿no? Vale, y es, oye... Felices, pero por otro lado hay personas que no pueden o no saben conformarse con, con ese tipo de trabajo Lo que creo que no hay que llevarse engaño es que por dedicarte a tu pasión Tu vida de golpe va a ser como una película, como un cuento de hadas o sea, Realmente el proceso es puede ser igual de duro o más que, el, que estar trabajando en un sitio que no te gusta Puede que lo consigas o puede que no ¿Vale? porque no todo el mundo lo consigue lo que sí que está claro es que si lo acabas consiguiendo, oye, pues te ha tocado la lotería
1: exacto, y los que no saben qué hacer, porque a mí me pasaba eso, no en un momento de mi vida sabía que quería un cambio pero no sabía qué, digo, a ver y esta presión de buscar qué es lo que nos apasiona, pues al final te, asf te asfixia, ¿no? yo quería, tenía más, como soy yo, me había puesto un tiempo límite para, para encontrar qué es lo que quiero hacer y no llegó, no, o sea, encontraba mil cosas que me encantan, pero dedicarte a algo que te encante eh, es muy distinto a hacer cosas que te gusten, ¿no? Entonces es verdad que, bueno, que yo descubrí el home staging un poco de casualidad y muy pasado mi tiempo límite, pero si alguna persona está buscando a qué dedicarse porque no sabe porque quiere cambiar de vida, pues sí que hay herramientas como, por ejemplo, el IKI o el Canva que te pueden ayudar a, a pensar... ¿Cuáles son tus puntos fuertes? ¿Qué es lo que te gusta en la vida? La verdad que a mi cuando lo hice me costó muchísimo porque digo, oh, pues esto es aquí <ríe> una cantidad de información que quizás no está relacionada pero que sí que te puede ir dando una idea y no ponernos presión, ¿no? Al final las cosas llegan y los cambios se producen cuando uno los necesita. Lo mismo el que está terminando de estudiar y tienes que decidir, ¿no? ¿A qué te vas a dedicar? Eso es muy difícil. Al final es, bueno, elige más o menos lo que se te da bien y que te guste y luego ya verás que cuando terminemos la carrera el mundo será diferente y ya nos podremos dedicar a otras cosas seguramente.
0: Hombre, ya has dicho algo interesante. O sea, la gente joven que está acabando de estudiar, yo alucino con la, con la presión, ¿vale? Con, con la presión que se ponen y con la presión que a veces les ponen. Eh, te, tienen tiempo, tienen tiempo para probar, tienen tiempo para, para experimentar diferentes cosas, tienen tiempo de sobras. O sea, es que hoy en día 30 años no es nada. O, o eso me gusta pensar a mí, que tengo... Cierto, ¿no? más. <ríe> Pero yo creo que 30 años no es nada. O sea, cada vez vivimos más, cada vez... Eh, las oportunidades, digamos, te pueden llegar incluso más tarde. Eh, ya no estamos tanto en un momento en el que, oye, pues a los 40 años ya no tienes oportunidad de hacer nada. Internet es inmenso, allí hay, hay miles de oportunidades para cualquier persona que quiera explorar, probar, lanzar un blog, abrir un canal en una red social y empezar a probar eh, a ver si lo que quiere vender o lo que quiere ofrecer tiene sentido nadie te va a pedir tu edad para entrar en una red social, es decir hay muchas oportunidades de hacer cosas hay muchas oportunidades de cambiar de vida a los 30, a los 35, a los 40 no me parece lógico que una persona a los 20, a los 21, a los 22 eh, no duerma por las noches porque tiene que decidir qué va a hacer con su vida que a nosotros, yo creo nos pasó un poco, teníamos como que decidir la carrera y venga ya que vamos a estudiar y que yo no lo hice, yo pasé, la verdad y me fui a la playa, pero mis compañeros, de verdad, fue un momento muy estresante y muy, muy difícil para ellos, ¿vale? Entonces, bueno, a algunos les ha ido bien, a otros no. Pero bueno, creo que hay que quitar un poco de esa presión, sobre todo teniendo en cuenta el momento que vivimos en el que hay oportunidades para todo el mundo, para todas las edades y para hacer prácticamente cualquier cosa, sobre todo gracias a Internet.
1: Eso, eso es cierto y nos vamos a ir cerrando con esa reflexión. Al final... El mundo ha cambiado, quizás lo que estudiamos no exista dentro de 10 años, así que tenemos tiempo para encontrar pasiones y, y mantenerlos. Y si nuestra pasión va a quedar en el olvido, como puede ser eh, los rollos de fotos, ¿no? <ríe> Siempre habrá un nicho con, con fíjate, aire nostálgico. <ríe>
0: Exactamente. Fíjate que están volviendo, o sea que. No, es que nunca se sabe, nunca se sabe. Hay tiempo,
1: chicos, hay tiempo. Exactamente. Bueno, David, ¿nos trajiste algún libro?
0: Eh, sí, mira, relacionado con el tema este de, de probar y de ir avanzando Poco a poco eh, A mí el, una, una cosa que me llama Bastante la atención Es el, el método Kaizen Que no sé si lo, lo conoces la, yo supongo
1: que sí eh, Claro que sí
0: Pero es un, es un método que a mí me resulta Muy interesante Y que curiosamente hay muchas personas que no, que no lo conocen Y hay un libro eh, que yo leí hace, hace ya algún tiempo que Porque me lo dejaron de hecho Ni siquiera lo tengo ahora Pero me gustó bastante porque es además Muy muy fácil de leer, muy cortito Que se llama Un pequeño paso puede cambiar tu vida El método Kaizen ¿vale? No esperéis tampoco una tesis doctoral Sobre el, sobre el Kaizen No va de eso, es una aproximación pues Para que lo conozcáis, para que sepáis de qué va Y para que tengáis pues esos, Ese primer acercamiento ¿no? Esa sería mi sugerencia de hoy
1: es pues estupendo. Yo he traído un, bueno, es un clásico, pero un libro sí que es muy conocido, que es el elemento de Ken Robinson y Luárnica, Arónica, perdón, y, y la verdad que a mí este libro me encantó, porque habla de gente que ha sido estrellas en su, bueno, en su actividad, en su profesión, y cómo fueron descubriendo de distintas formas sus pasiones, entonces a mí este libro sí que me encanta y me gusta releerlo una vez al año, porque te va, cuando uno va perdiendo eh, el eje y el centro, pues lo lees y dices, sí, sí, es verdad, tengo que seguir por aquí porque, <ríe> porque seguramente que voy a ser feliz con esto.
0: Pues si es para recuperar el, el foco y el, y el eje, me lo voy a apuntar porque yo lo, lo pierdo bastante a menudo.
1: <ríe> Pues está muy bien. ¿Qué herramienta, peli, serie de qué vamos a hablar hoy?
0: Pues mira, hoy os, hoy os quería recomendar, que creo que ya lo había recomendado alguna vez hace bastante tiempo, un canal de YouTube que se llama el, como el Renacimiento Verde, en inglés Green Renaissance, Green Renaissance, bueno, en fin, Renacimiento Verde, lo podéis buscar en YouTube. Y son, es un canal que ofrece eh, o cuenta historias de personas, la mayoría de ellas, pues, de una edad un poco más avanzada, que en un determinado momento de su vida decidieron hacer un cambio total, o sea, gente que a lo mejor estaba trabajando en grandes ciudades, con carreras profesionales súper desarrolladas, haciendo lo que supuestamente les apasionaba o les gustaba y de golpe pues oye, pararon, lo vendieron todo, se fueron a una isla donde habían 20 personas viviendo, montaron un taller de, yo qué sé, hay una persona, por ejemplo, en una familia que monta una especie de, de taller metalúrgico y redujeron un poco lo que es eh, su vida a lo imprescindible, a lo básico. Y experimentar otra forma de, de, de vivir, ¿no? Entonces, bueno, pues es interesante también por lo que te decía, para quitar un poco ese miedo al tiempo, ¿no? A que, caray, es que tengo X años, es que no, ahora no puedo cambiar, es que ahora no puedo hacer nada, es que ahora tengo que quedarme donde estoy, que no es verdad, es que tenemos mucho tiempo por delante que nunca es tarde para tomar una decisión, hacer un cambio, que solo vivimos una vez. Y creo que este canal lo, lo muestra a la perfección.
1: Pues qué chulo. Lo vamos a, lo vamos a mirar. y Yo creo que sí que habíamos hablado alguna vez, ¿no? Del. Mm. ¡Guay! Pues yo voy a traer estas series de concursos de televisión cualquiera, ¿no? Eh, Making the Cat es de moda, que me gusta mucho verlas, o Next Team Fashion. También, eh, donde al final ahí sí se ve, ¿no? Eh, los ganadores suelen ser los más apasionados, los más creativos, los que no pierden el foco. Eh, cualquier reality de esto también puede ser de cocina, eh, da igual, de construir casas, de decoración, pues... Hay muchísimos, y, pero ahí siempre ves que, que al final los ganadores siempre son las personas que, bueno, primero que parece que todos los que están ahí siempre su única pasión es cualquiera que sea el objetivo, pero luego te vas dando cuenta que no están así, eh, y el que gana realmente es la persona que está apasionada y que le gusta y que se divierte y que, que ve, no sé, de una manera diferente su profesión, así que a mí estos programas sí que me, me divierten, me dan inspiración. Ay, perfecto. Muy bien, muchas gracias David y gracias a todos por acompañarnos en nuestras conversaciones de cada lunes. Si te ha gustado el podcast, nos puedes dejar tus comentarios y likes en iVoox y también seguirnos en iTunes, Spotify o enviarnos tus sugerencias vía email a malagendigital.com. Buena semana. Sean felices y que tengáis una gran semana.